0: Olá, aqui é o Rabino Dudu. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu podcast. Aqui você encontrará conteúdo sobre judaísmo, cabala, psicologia, filosofia e atualidades. De uma forma sempre profunda, contemporânea, mas ao mesmo tempo muito descontraída. Espero que você goste da viagem. Sejam todos bem-vindos à Cabala dos Limites. O que a gente vai explicar hoje na aula? Por que o judaísmo coloca tantas limitações na vida de uma pessoa, ao ponto que às vezes parece que Deus não gosta muito da gente, porque Ele não deixa a gente ser livre. Se você pega, não sei se alguém já analisou o número de mitzvot que tem na Torá, só na Torá escrita são 613 mandamentos, entre mandamentos e proibições. Depois você tem todas as leis rabínicas que elas detalham mais ainda as leis da Torá e depois você tem os costumes judaicos de cada geração e de, e de cada localidade, que aumentaram muito mais. Então hoje em dia você pega o código de lei judaica, você pega o Shulchan Aruch, você começa a ler, tem mínimos detalhes de como se vestir, de como tomar banho, de como ir no banheiro, de como rezar, óbvio, de como cumprir o Shabat. Então, por exemplo, você fala cumprir o Shabat, parece uma coisa bem geral. Aí você começa a olhar nos detalhes Cada vez que você estuda mais, você descobre que tem mais uma coisa que é difícil de é, realmente respeitar o Shabat. Então o que eu queria analisar com vocês hoje? Não é, exatamente cada mitzvah e mitzvah, cada, a lógica que tem por trás de cada um dos mandamentos, mas de uma forma geral, por que será que Deus deu tantos mandamentos para o nosso povo? E principalmente, como a gente enxergar esses mandamentos de uma forma positiva e não como algo que veio tirar a nossa liberdade ou, ou que veio talvez até destruir uma pessoa. Já vi várias pessoas, inclusive religiosos, que foram educados no sistema ortodoxo. E eles acabaram, às vezes, abandonando o sistema não necessariamente porque eles tinham alguma dúvida teológica ou alguma coisa muito importante, mas simplesmente porque aquilo quebrava eles. Eles sentiam... Eu não posso ser quem eu sou. Então o que eu queria ver hoje na aula de hoje é que com certeza isso não é o que Deus esperava da gente quando ele deu os mandamentos, porque ele não é um rei chato que está querendo falar ó, oh, se você desviar do caminho, já era. E justo pelo contrário, a gente tem que ver como isso veio na verdade beneficiar a vida de uma pessoa. Então eu quero começar com uma pequena história, que uma vez um rei, naquela época se costumava, ao rei a caçar. Até hoje em dia, eu vi que tem alguns reis nesses países mais chiques da Europa, que eles têm um costume no inverno de fazer uma caça. Então como funciona? Ele vai com os amigos dele, eles se vestem com aquelas roupas de caçador, levam as armas, e óbvio que hoje em dia existe um grande movimento contra isso, principalmente entre as pessoas mais ecológicas, mas realmente existe essa, esse costume em alguns países. Esse rei saiu para caçar e ele acabou se perdendo dos outros caçadores. E ele não conseguia mais achar o caminho de volta para o palácio, ele começou a ficar desesperado porque estava cheio de animais ferozes. Então de caçador ele poderia virar a caça. Então, ele começou a ver leões, ursos, falou que pena a vida de um rei tão importante como eu vai terminar assim. De repente já estava a noite ele vê uma pequena luzinha na floresta. Ele começa a se aproximar daquela luzinha e ele vê que é uma casa. Ele bate na porta, abre um camponês fala, ô oh, caçador, pode entrar, deu para ele uma sopa, um chazinho, um banho, ele trocou de roupas e ficou super agradecido que os camponeses, salvou a vida dele. Depois ele fala, oh, saiba que eu sou o rei desse país, eu quero te recompensar. O cara começou a rir da cara dele, falou que deve ser que você está meio cansado, já está delirando, vai dormir, amanhã a gente conversa. No dia seguinte ele falou, sou o rei, eu quero te recompensar. E o cara não acreditou de jeito nenhum que ele era o rei e foi embora. Achou o caminho de volta, já era de dia. Dia seguinte, ele está passeando pela cidade, esse camponês, e ele vê o rei saindo com a carruagem do palácio. E ele fala, ó, oh, o cara era o rei mesmo. E o rei vê o camponês e fala, eu quero muito te recompensar por você ter salvado a minha vida. Mas eu não quero te dar ouro, prata, diamantes, porque para mim isso aqui é fácil. Eu tenho tanto, não vai mudar nada para mim te dar ouro e prata. Eu vou te dar uma coisa que para mim faz diferença. Eu tenho um passarinho que eu gosto muito, era um canário. Um canário cantava para o rei, naquela época não tinha vitrola, muito menos Spotify. Então o que, que o rei fazia quando ele estava deprê? Ele ouvia uma musiquinha do canário e aquilo acalmava ele. Ele resolveu dar esse canário especial para o camponês. O camponês nunca tinha visto esse passarinho. Ele leva e nunca mais se viram. Anos depois o rei está caçando de novo e ele vê a casa daquele camponês. E ele se lembrou que o cara salvou a vida dele. Então ele fala, deixa eu fazer uma visitinha para o homem. Ele bate na porta, o camponês abre, ele fala, lembra de mim? Ele falou, claro. E cadê aquele canário que eu te presenteei, que eu tanto gostava, meu canário de estimação? Cadê ele? Eu não estou ouvindo ele cantar. Ele falou, que canário? Ele falou, aquele passarinho que eu te dei. Ah, rei, aquele churrasquinho estava ótimo. Eu peguei o passarinho que você me deu, mas eu matei ele. O próprio rei me deu, eu falei, eu próprio vou cozinhar, mas a carne era tão dura, eu falei, não pode ser que o rei come, janta isso aqui toda noite. Então eu coloquei uma pimentinha, coloquei uma, coloquei uma cebola, temperei, até que minha família gostou, fizemos um bom jantar. Essa pequena parábola, não sei se aconteceu de verdade, mas ela vai ser a base para a nossa aula de hoje. Depende como você olha o passarinho. Se o passarinho é para comer ou se o passarinho é para cantar. Eu vou me explicar melhor daqui a pouquinho. Mas para isso, isso, eu gostaria primeiro de trazer para vocês uma explicação da Torá sobre a primeira aparição de Deus para um homem. Quem sabe qual é a primeira forma que Deus resolveu aparecer para um ser humano? Alguém se lembra como isso aparece na Bíblia na primeira vez? Todas as vezes que Deus falava com Abraão, Isaac e Jacó, era por intermédio de sonho. Para Moshe. Para Moshe. Very bom. Como você se chama? Carol. Carol acertou. Na árvore. Nossa, foi só larga. Primeira vez que aparece uma aparição de Deus. Foi lá. Tá dito, ele apareceu para Abraão, mas era, eram aparecimentos espirituais. A primeira vez que ele apareceu de uma forma física foi que Moisés estava andando lá no deserto era no Monte Sinai e ele vê um arbusto que pegava fogo, mas não consumia. Ele falou, tem alguma coisa estranha aqui, tem um milagre. E foi a primeira vez que Deus apareceu. Então, a explicação simples é, tá, Deus fez uma coisa que nenhum ser humano poderia fazer. Então, isso é uma forma dele provar que Ele estava lá. Mas os comentaristas perguntam por que a Hashem resolveu aparecer pela primeira vez para um ser humano nesse formato? Ele poderia fazer N outros milagres. Por que Ele resolveu, como diz a Torá, Asne boer ba'esh ve'inenu Ukal? Ou seja o arbusto pegava fogo, boer baes, incendiava fogo, veneno o calo, o calo é da palavra ohel, quer dizer, ele não comia, a árvore não se consumia. Então tem várias explicações sobre essa questão. Hoje eu queria trazer uma mais mística, que eu acho que ajuda a gente a entender o nosso tema. Olha que explicação bonita. O terceiro Rebbe de Rabado do Tzemach que fala que aqui vem uma lição para todo o judaísmo. Moshe Rabbeinu estava prestes a receber os Dez Mandamentos, todas essas leis, que ninguém estava acostumado a ter leis divinas que regram a sua vida. Então sabe o que que Deus falou? O fogo da religião é bom. Porque porque ele é um fogo apaixonado, ele pode ser um fogo de muito amor, uma conexão espiritual muito forte, mas não deixa esse esse fogo te destruir. Não deixa o fogo da religião acabar com você. Um fogo ele é bom, se ele é espiritual, mas se ele for saudável. E um fogo saudável é aquele que não acaba com a tua individualidade. Aquele que não destrói a tua personalidade. Não é isso que Deus quer. Deus não quer que a gente vire robôs que vão seguir a Torá. Ah, eu não existo mais. Isso não é saudável. Bem essa semana, eu li uma carta do Rebbe, eu recebi por WhatsApp. Que ele escreveu com a própria mão dele para uma menina que perguntou para o Rebbe se ela que ela tinha um dom artístico, eu não conseguia entender da carta qual era o dom, se era de dançar, ou de cantar, ou de tocar algum instrumento. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que pela lei judaica tem certas restrições pelo recato da mulher. Então, ela falou para o Rebbe que ela queria muito fazer, mas ela não sabe como fazer, porque a Torá proíbe. O Rebbe, em pouquíssimas palavras, respondeu assim para a menina. A nossa Torá, que é uma Torá da vida, eu decorei as palavras, dá dois ensinamentos e ela é uma Torá só. Ou seja, não pode ser que tenha uma contradição entre os dois. Quais são os dois ensinamentos? Ele fala, um é, que o rei Davi fala nos Salmos, Kol bat, bat quer dizer, toda a honra de uma mulher é o seu interior. Então, por isso que o judaísmo está sempre voltado, em tsniut e essas leis que tem a ver com recato, querendo dizer, a mulher ela tem que valorizar mais aquilo que ela tem por dentro. Por outro lado, o Rebbe fala, está escrito também no judaísmo, no Pirkei Avot, Deus não criou nada em vão. Lo baraka doj baruchu davar echad Deus não criou nada em vão. Então, se você tem um dom, você tem que usar esse dom. Então, parece que tem uma contradição, certo? Quer dizer, ela tem o dom, a Torá não quer deixar ela usar o dom. Então, o que, que o Rebbe fala para ela? Então, não pode cantar na frente de homens, não sei se já ouviram, tem algumas proibições. Por exemplo, que, homem, na verdade, não é uma proibição para a mulher, mas seria o homem ouvir a voz da mulher. Tem restrições. Às vezes, se for muitas ao mesmo tempo, não tem problema. Quer dizer, tem jeitos, tem, tem várias leis sobre isso. Mas o que o Rebbe falou para a mulher, para a menina? Pergunta para o rabino da tua cidade. Ela não falou o que ele não deu nenhuma ordem. Ele falou, pergunta para um rabino de Alahá, de lei judaica da tua cidade, e ele vai te responder como conciliar essas duas verdades. Mas o que, que eu achei maravilhoso daqui, eu não sei qual foi a conclusão da história, a Torá não quer que você se reprima e que você anule as tuas vontades, os teus dons, as suas características pessoais. Se uma pessoa está fazendo isso, ela está indo contra Deus. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que seguir as regras da Torá, a gente precisa saber que Deus quer, de alguma forma, que a gente canalize todos os dons que a gente tem de uma forma positiva. E sempre vai dar, de alguma forma. Voltando para o nosso, nosso assunto... Existe outro lugar da Torá que fala sobre Corbanot era eram sacrifícios. Eu vejo muita gente falando, ah, você precisa se sacrificar por aquela pessoa. Ou você precisa se sacrificar pelo teu trabalho. Ou você precisa se sacrificar pela tu, tua religião. Essa palavra sacrificar é muito forte. Porque qual é, aparentemente, o intuito de se sacrificar? Que você tem que fazer uma coisa ruim, certo, Fê? Para si mesma para si mesmo, pelo bem do outro pelo bem de algo maior então, eu encontrei aqui uma explicação muito interessante, fala o seguinte a Torá fala que todos os sacrifícios que eram levados no templo na época do Beit Amidash em Jerusalém, do templo sagrado tinha uma proibição de você colocar mel está escrito seor, vash, lo nem mel, nem fermento você não podia colocar isso em nenhum sacrifício, por outro lado era um mandamento positivo você colocar sal em todos os corbanó tinha que ter sal, se não tinha sal, não valeu quer dizer, Deus não come, certo? Deus não tem paladar, provavelmente então por que ele não queria açúcar, ele não queria doce e por outro lado ele queria o sal então eu uma explicação que fala uma coisa muito interessante a Torá está ensinando aqui o que é um sacrifício saudável exige um sacrifício saudável exige um sacrifício que vai te fazer mal e você não deve fazer mesmo que alguém pedir para você fazer. Qual é a diferença do sal e do açúcar? Do doce e do salgado? Açúcar, quem alguém entende de culinária pode falar se eu estou falando bobeira ou não. Açúcar, ele deixa a comida com gosto melhor, mas ele não está realçando o gosto da comida. Ao contrário, ele está ocultando o gosto da comida. Por isso, normalmente, quando a pessoa ela vai ficando até às vezes mais velha, ela vai diminuindo a quantidade do açúcar. Eu vejo muita gente, por exemplo, que toma café sem açúcar. Eu não consigo, por exemplo. Mas ele prefere ser, não perde todo o gosto do café, ou pelo menos diminui o açúcar. Quer dizer, quanto mais tempo você faz, mesmo um chocolate, você começa a perceber que muito açúcar tira o gosto da comida. Sal não. Sal, ele vai praticamente em todas as comidas que você quer cozinhar bem, mas ela tem uma característica, o sal, que ela realça o gosto da comida. Então, por exemplo, eu quero fazer um churrasco. Eu não quero temperar com nada, nem barbecue, nem mostarda, nem nada. Mas um sal você vai precisar pôr. Por que, que o sal faz? Mesmo quem gosta, não, mas eu quero só o gosto da carne. Mas se você não colocar sal, nem o gosto da carne, você vai sentir. Então, o sal, ele tem uma característica que ele realça o gosto do outro, da própria comida. Então... Explica aos nossos mestres a mesma coisa no sacrifício. Se é um sacrifício de açúcar, fala não, não quero sacrifício de açúcar. O que quer dizer o um sacrifício de açúcar? Aquele sacrifício que fala, ó, oh, se sacrifique por um bem maior, porque no final vai ser doce, porque você vai ganhar o um mundo vindouro, porque você vai ganhar 72 virgens, porque você vai ganhar... Esse tipo de sacrifício não é bom, porque você tem que se matar por algo que não é você. O bom sacrifício é o sacrifício do sal. O que é o sacrifício do sal? É aquele que vai exprimir e que vai revelar em você o teu melhor potencial. Eu vou trazer um exemplo para vocês. Vocês sabem que em Israel quase todos os jovens vão para Tzavá. Eles vão para o exército. E muitas vezes eles acabam, eles acabam pode ver, eles acabam sendo presos. Porque eles fazem alguma coisa errada no exército. Ou eles se comportaram de alguma forma... Negativa, eles acabam sendo é, presos. Uma vez um jovem israelense explicou qual era a diferença para ele entre o chefe da prisão, que cuidava dele quando ele estava preso, e o general dele no exército. Ele falou assim, o meu chefe da prisão era muito duro comigo, eu detesto ele, eu nunca mais falei com ele, ele só me castigava quando eu estava na prisão. O meu general me fazia ralar muito mais abdominais e flexões e correr, ele era super duro para eu chegar no horário. Mas por algum motivo eu adoro ele, eu sou o melhor amigo dele até hoje, eu ligo antes de Pesach, Rendiro, Chachaná para desejar boas festas. E o Rabino perguntou para ele, por quê? Por que que o chefe da prisão você não gosta e o general que era mais duro com você? Você gosta, ele falou, uma diferença muito simples. O chefe da prisão só queria me castigar, parece que ele queria toda hora se vingar de mim. O meu general, eu sabia que ele estava fazendo isso, ele era muito duro, mas ele estava fazendo isso aqui para o meu bem. E no final eu percebi que eu virei um mente, eu virei uma pessoa por causa dele. Qual é o sacrifício positivo? É aquele que você sente que está revelando em você o teu melhor potencial. São aqueles limites que na hora às vezes não é tão gostoso, mas você sabe que é por amor, porque você sabe que no final está fazendo de você uma pessoa melhor. Vamos pegar exemplos da nossa vida, que eu acho que a gente vê isso muito, muito claro. Academia, certo? Academia é uma coisa muito difícil, estava pensando nisso? É uma coisa muito, muito difícil de ir. Todo mundo sabe, é bom para a saúde, certo? Você vai ficar mais malhado, você vai ter saúde melhor a longo prazo, você faz bem para a cabeça, em todos os sentidos. Mesmo assim, é comprovado que a maioria das pessoas se começam, depois de um tempo, desiste. Você pega, por exemplo, essa Smart Fit, que estão fazendo muito sucesso, eu não sei se você sabe qual que foi a genialidade de quem inventou, mas o cara ele cobra R$59,00, R$79,00 reais, reais. todas as outras custam 200 R$300,00, como o cara conseguiu fazer tão barato? O cara sacou uma coisa incrível. As pessoas pagam e não vão. Se todo mundo que vai nas partes ia falir. Porque nem a ter esteira pra todo mundo, não ia ter bicicleta pra... Então o que o cara falou? 80% não vai Olha que loucura que o cara Então não tem problema. Então vai sem professor vai... o cara consegue realmente ter muito sucesso e eles são uma rede é ele é, o dono do é o mesmo dono mas, mas por isso que ele captou isso Entendeu? Isso que ele descobriu na biorritma e fez essa Agora O que, que eu quero trazer para o nosso assunto? Por que, que a pessoa desiste? Ela sabe que é bom para ela E mesmo assim ela desiste Porque ela tá com preguiça, porque ela tá devagar Agora, quando a pessoa ela aprende a virar regrada E principalmente se ela fica um mês, dois meses indo O próprio corpo acostuma a ir Vai, vicia, mas pro bem, quer dizer, de uma certa forma. O teu, a inércia de ficar parado ela muda a inércia de precisar se movimentar. E aí a pessoa começa até a gostar. Então, é uma limitação? É uma limitação, certo? Você precisa ir lá, você precisa carregar peso, você precisa correr tantos minutos. É chato. Mas no final das contas é pro teu bem. Mesma coisa, pega a nutricionista. Quem aqui é, é nutricionista? Tá, tá na moda essa profissão hoje em dia? Certo? Hã? Mas você tá querendo ser? Tá tá estudando. Ah, tá estudando, tá estudando. Então, o que que. Você pega a nutricionista, você analisa de acordo com cada pessoa, o corpo dela, as características dela, como fazer uma boa dieta, o que ela precisa comer, não comer. Imagina que chega o cara pra você e fala, pra mim esse negócio não funciona, minha vida vai virar uma droga, eu preciso comer batata frita todo dia, eu preciso comer um hambúrguer. Você está querendo me botar limitações, que coisa é essa? Por que o cara tá errado? Porque essas limitações querem fazer bem pra ele. No começo vai ser difícil, mas depois que a pessoa acostuma, ele começa a curtir salada também, ele começa a gostar de outras comidas e mais ainda. Eu não quero falar só a longo prazo. Qualquer um que come alguma coisa, não, certo, tipo, todo mundo gosta de uma batata frita, mas depois você fica sentindo, tá pesado, sério, quer dizer, a tua produtividade já não é a mesma. Então é incrível como a gente sabe na nossa vida que certas restrições, não só religiosas, fazem bem. Então precisa se educar nessas, nessas certas restrições. Uma vez um jovem, que ele abandonou o judaísmo, por certas razões, ele saiu da Yeshiva, ele estudava numa Yeshiva ele acabou abandonando. Muitos anos depois ele voltou para falar com o Rabino dele, o Rabino me contou. E ele voltou e falou, Rabino, sabe por que eu abandonei a Yeshiva? Nada contra vocês, eu gostava muito da tua aula, mas eu sou uma pessoa que preciso de liberdade. E eu percebi que esse sistema não deixava eu ser do jeito que eu quero ser, então para mim não estava funcionando esse sistema. E por isso eu larguei todo o judaísmo. Ele falou, ah, o que você faz hoje em dia? Ele falou, ah, tem um hobby aqui que eu, tô, eu gosto de violino. O Rabino falou, eu posso ver teu violino? O cara estava lá com o violino, ele mostrou para o Rabino. O Rabino tirou da proteção lá do violino e pegou uma faca que estava na mesa dele e começou a cortar, fingir que ia cortar as cordas do violino. O aluno ficou desesperado falou, é, você está louco, você vai destruir isso aqui, sabe quanto custa esse violino? Sabe quanto tempo eu demorei para comprar? Ele falou, calma, calma. Você é uma pessoa honesta. Eu imagino que você é uma pessoa verdadeira. A base de todas as filosofias e religiões, aquilo que você não quer fazer para o próximo, aquilo que você não quer para você, não passa para o seu próximo. Você sabe que tudo tem consciência. Animais têm consciência, plantas têm consciência. Teu violino também tem alguma consciência. Se você não quer restrições, por que, que você quer que essa corda do violino fique tão... Olha como ela está esticada, apertada. Vamos cortar ela, pelo menos deixa eu afrouxar um pouquinho. Ele começou a rir da cara do Rabino. Falou, Rabino, estou vendo que você não entende nada. Certo? Não existe afrouxar as cordas do violino. Ele falou, por que, que não existe? Ele falou, porque se eu afrouxar, não, music. não tem mais música. Rabino riu para ele e falou... Você falou a resposta. Se você afrouxar, a música não sai. O ser humano foi fabricado por Hashem, de certa forma, que a nossa liberdade a gente atinge, assim como a liberdade do violino. A liberdade do violino não é você soltar as cordas dele, ele, ele parou de ser violino. Para ele ser violino, tocar uma música bonita, ele precisa ser espremido um pouquinho, quer dizer, ele precisa ser esticado. Nós, às vezes, para poder revelar aquilo que a gente tem de bom, para ser quem você quer ser, não para você não ser você. Para você ser você, você precisa um pouco de uma dura. Você precisa de certos limites e quando você se coloca nessas regras e nesses limites, você pode revelar o melhor do seu potencial. Essa era a história do passarinho que eu contei para vocês no começo. Tem gente que vai olhar aquilo, ah, para que que é o passarinho para comer? Ele não está olhando quem é o passarinho de verdade. E eu acho que esse é o erro que a gente faz sobre o ser humano, quando muitas pessoas começam a abandonar a religião, falando, para que eu preciso dessas limitações? Limitações tiram a liberdade. É mentira. Limitações deixam você ser livre. Essa que é a visão judaica. Existe um ditado no Pirquê à Volta que está escrito, En ben horin en La que Seik Torá. Não há uma pessoa livre, só quem está no estudo da Torá. Pergunta alguns comentaristas... Não faz sentido, ao contrário, né? a gente sabe que a Torá é que mais bota limites na tua vida. Como você pode falar que a verdadeira pessoa livre é aquele que segue os caminhos da Torá? O cara vai estar tá cheio de restrições. E a Torá afirma o contrário. Não, isso é liberdade. Por quê? Porque hoje está cada vez mais se comprovando. Uma pessoa que ela está afim de só fazer aquilo que ela está afim de fazer, ela vira escrava dos seus instintos. Não existe um escravo maior do que alguém que é escravo dos seus instintos. Vamos dar exemplos da nossa vida. Principalmente os adolescentes gostam disso. Chega em casa, deita no sofá, liga a TV, pega a batatinha a chips e fala, ó, o paraíso chegou mais cedo. Verdade ou não? Tipo, na hora que você tá, você tem certeza que aquele momento é eterno. Daqui meia hora você já está te enchendo o saco. Daqui duas horas certeza. Daqui três horas você já vai estar tá meio que brigando com as pessoas da casa, provavelmente, porque tua mãe vai te encher para ir não sei onde certo? Alguém, Ou tua irmã... Que, qual é a tendência? É muito louco isso aqui. A gente tem uma certa, um certo instinto... Que se liberou geral... É gostoso. Não dura muito. Muitas vezes a gente pensa... Eu passaria a minha vida inteira na praia de Bahamas. Passaria nada. Passa um mês lá. Você vai começar a detestar Bahamas. Vai deter... Parece impossível, mas é. Principalmente se você estiver lá sozinho deitadão. A gente precisa de um certo esforço para ser feliz. Então é meio contraditório. Por um lado tem uma tendência do mundo de fugir do esforço... Né? Querer relaxar. Mas se relaxa demais... O negócio não funciona. Uma vez eu vi um exemplo, nem era judaico, que falou assim, um barco, se ele estiver muito pesado, ele afunda. Mas se ele estiver muito leve, ele vira. Precisa ter um certo peso no barco para manter o equilíbrio. Às vezes a gente quer jogar todo o peso fora, a gente fica perdido. Um pouco de peso é necessário, um pouco de peso é bom. Então essa eu acho que é um pouco da lógica que tem por trás de todos esses detalhes que tem no judaísmo. Porque quem melhor do que Deus para conhecer o nosso funcionamento? Ele é nosso engenheiro, ele é nosso nutricionista, ele é nosso criador. Ele sabe como o nosso corpo funciona. Então, se a gente acredita na Torá, a gente começa a ver que todos esses detalhes, por mais insignificantes que eles possam parecer, no final das contas, eles são importantes para a nossa saúde, tanto material como também para a nossa saúde espiritual. Só queria terminar com um detalhe que muita gente pergunta, tudo bem, é importante ter regras na vida? A gente sabe que é. Essas regras fazem a gente ficar até mais feliz a longo prazo? Com certeza sim. Eu queria até falar uma coisa de mim. Eu, eu sou um desses aí que começa a fazer esportes e depois paro. E há pouco tempo eu voltei a fazer de novo. E eu percebo claramente, eu percebi na minha vida, tudo começa a andar diferente. Eu comecei a correr e fazer esportes. Eu rezo melhor, eu estudo melhor, eu falo com as pessoas. É muito louco! Quer dizer, antes você acha, não tenho tempo pra nada e ainda, vou, e ainda vou fazer academia. Mas depois você percebe, não. Você começa a fazer, você tem mais tempo pra fazer. É muito louco, não faz sentido. É lógico, mas o que é o funcionamento? A gente começa a perceber que tem dois prazeres na de vida. Tem o prazer de não fazer nada, que ele dura muito pouco. E depois você tem o prazer das pequenas conquistas que você vai se regrando e você vai falando, eu fui, eu corri, eu fiz, eu tô me sentindo melhor. E você começa a querer ter um sistema na vida. É muito gostoso ter um sistema na vida. Lógico que tem exceções, às vezes você vai ter que abrir. Não tô falando pra ser uma pessoa totalmente quadrada e, e nunca muda a agenda. Não, dentro da tua agenda você vai saber, oh, hoje eu não vou porque eu preciso sair com os amigos. Hoje mas é importante você ter a agenda, porque isso coloca regras na vida. Uma pessoa perguntou, tudo bem, de uma forma geral regras é importante, mas você já viu esses mínimos detalhes? Que parte da reza você pode falar, que parte da reza você não pode falar, e se a carne tocou no leite, e se o leite tocou na carne? Será que isso para Deus é tão importante? Então, eu ouvi um exemplo que eu achei muito interessante. Você pega dois exemplos, na verdade. Um de tecnologia. Uma pessoa está lá mandando um e-mail. Não sei o que lá, Rafael, Galapo, Rosenthal. Faltou um ponto. Mandou um e-mail. Três dias depois, o cara vai falar, ô, oh, por que você não me respondeu aquele e-mail? Não, mas eu te mandei. Aí você olha lá, putz. Faltou um ponto, um ponto. Aí o cara vai ficar nervoso com o criador da Apple, ou com o criador dos computadores. Vai falar... Meu, que sacanagem, os caras fizeram um computador de tal jeito que faltou um ponto e já não funciona o negócio? Por causa de um ponto. Fala, meu amigo, você é um bobo. Você acha que aquilo é só um ponto. Por quê? Porque para pessoas leigas, os gênios da computação foram tão inteligentes que eles conseguiram fazer que aquele ponto parece só um ponto. Mas, na verdade, aquele ponto tem toda uma estrutura do computador por trás que lê totalmente diferente a frase que você colocou. E é por isso que o e-mail não chegou naquele... não era só um ponto. O ponto é para você, porque eles facilitaram a tua vida. Existe muita coisa por trás daquele ponto. Na nossa pequena... se nem um computador a gente entende, imagina Deus, imagina a vida. Que às vezes a gente vai, ah, mas tocou a carne no leite, mas não sei... Na nossa cabeça isso não faz sentido. Mas tem muita coisa por trás das palavras da Torá. Outro exemplo muito moderno também que eu ouvi, biologia. Na biologia, hoje em dia, se descobriu o DNA. O DNA são informações que tem nas células de cada um de nós que definem como a gente é. O teu DNA e o DNA de uma abelha são quase idênticos. Não sei se vocês são, são muito parecidos então você podia falar, então, ser humano, abelha, tudo, quer dizer, por um detalhe, pequenos detalhes aos nossos olhos, no DNA, estamos falando uma coisa real, não estou falando de espiritualidade, pequenos detalhes lá fazem um virar abelha e o outro virar pessoa, olha que loucura, então tudo isso que a gente vê no judaísmo, que parecia uma coisa ridícula, sabe? você fala, acha que Deus se importa com isso, a gente está vendo que o mundo é assim, porque a tecnologia é assim, na biologia é assim. E isso ajuda a gente a compreender que com certeza na espiritualidade um ponto é um ponto e uma vírgula é uma vírgula. Então que a gente possa realmente ter fé que cada palavra que tem no judaísmo ela é exata, ela é calculada pelo próprio Criador e ela vem para fazer nosso bem. Não tem nenhum sacrifício da Torá que quer te prejudicar. E se você está olhando assim, tem que rever os conceitos. Mas precisa perceber que mesmo que tem coisas difíceis, de alguma forma o Shabat quer teu bem, o Kasher quer teu bem... Rezar que é teu bem. E isso veio, na verdade, para potencializar a nossa própria espiritualidade e nos fazer seres humanos melhores. Shkoyaka a todos. Muito obrigado por ter me acompanhado nessa jornada. Acesse os meus canais Rabino Dudu no Spotify, no YouTube, no Instagram ou no Facebook para continuar desvendando os mistérios dessa longa viagem que se chama a vida.